0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Urologische Vorsorge und dabei keine rektal-digitale Untersuchung mehr? Das klingt ganz schön gut, oder? Naja, das ist natürlich nicht ganz so einfach, aber dazu kommen wir gleich noch. Hallo und guten Morgen bei Ne Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin und im Wechsel mit Dennis Ballwieser äh, besprechen wir hier jeden Morgen werktags in der Früh ab sechs Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute ist Donnerstag, der 2. Juni 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro. Heute geht es also, wie ihr schon gehört habt, um die Prostatakrebsfrüherkennung und zwar beschäftigen wir uns da mit den Erkenntnissen einer der ganz neuen Studien, der ProBase-Studie, da geht es nämlich um die besten Früherkennungsmethoden. Habt ihr vielleicht schon von gehört, groß angelegt, multizentrisch, insgesamt über 46.000 Männer im Alter von 45 Jahren wurden da rekrutiert und jetzt ist der erste Studienarm veröffentlicht worden, also die Ergebnisse natürlich vor diesem Studienarm und zwar im International Journal of Cancer. Und diese Kolleginnen und Kollegen, die die Studie veröffentlicht haben, empfehlen natürlich ein bisschen was Neues. Sonst würden wir das hier nicht besprechen. Und zwar risikoangepasstere und bessere Standards, die eben durchaus neu sind. Was das genau alles heißt, das schauen wir uns jetzt an zum ersten Kaffee des Tages. Wie immer starten wir ein bisschen mit Zahlen und Fakten zum Warmwerden. Nochmal wiederholt, Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung in Deutschland bei Männern. Und zwar erkranken jährlich ungefähr 65.000 neu daran. Das sagt jedenfalls der Krebsinformationsdienst, das ist da unsere Quelle. Wie immer findet ihr alle unsere Quellen, also auch die Studien, die ich zitiere und so weiter, in den Shownotes dieser Folge. So, und zum Prostatakarzinom gehört natürlich, wissen wir alle, PSA-Wert, PSA-Test, um die Krankheit möglichst früh zu entdecken und, und dementsprechend zu therapieren. Aber wir wissen auch inzwischen. Ein grundsätzlich gleiches PSA-Screening für alle Männer ab einer bestimmten Altersgruppe ist jetzt nicht so wahnsinnig super, denn wir haben relativ viele falsch positive Befunde und dementsprechend auch einige Überdiagnosen und Übertherapien, das ist natürlich dann nicht so schön. Und eine andere Studie, um die es jetzt nicht geht, aber die zum Vorwissen ganz gut ist, nämlich die European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer, könnt ihr auch nachgucken in den Show Notes, ähm, hat herausgefunden, also es müssten 570 Männer zu einem Screening eingeladen werden, um einen einzigen Todesfall durch Prostatakrebs zu verhindern. Das ist natürlich eine ganz schön hohe Number needed to treat. Deshalb machten sich eben die Kolleginnen und Kollegen des Forschungsteams auf die Suche nach neuen Strategien, wie man das eventuell verbessern kann. So, jetzt zur probase studie Die wollte also herausfinden: okay, gibt es ein optimales Alter, ab dem ich den PSA-Basiswert bestimmen sollte? Und deshalb haben sie erstmal eingeteilt in eine Gruppe ab 45 Jahren und eine ab 50 Jahren. Und dann haben sie auch noch geguckt, okay, wie viel nutzt mir denn eigentlich so eine rektale Tastuntersuchung? Ja, das, worauf weder die Patienten noch wir so wirklich richtig viel Lust haben, ähm, haben sie sich genauer angeschaut. So, was kam dabei raus? Also, sie haben erstmal Gruppen gebildet aufgrund des PSA-Basiswertes. Und zwar. Niedrig, nämlich unter 1,5 Nanogramm pro Milliliter, dann Mittel, 1,5 bis 2,9 Nanogramm pro Milliliter, also immer PSA-Wert natürlich. Und dann die Gruppen mit hohem Wert und auch gleichzeitig hohem Risiko, also niedriges Risiko, niedriger Wert, mittleres Risiko, mittlerer Wert und so weiter. Und das hohe Risiko bestand an ab über 3 Nanogramm pro Milliliter. Wurde jemand in diese Gruppe eingeordnet? Dann kam es zu weiteren Untersuchungen. Also zum einen wurden diese Werte natürlich über mehrere Zeiträume abgenommen, damit man sicher war, okay, das war jetzt nicht nur ein Einzelwert. Dann wurden den Personen eine Prostatabiopsie unter MRT-Kontrolle angeboten zur weiteren Diagnostik. Und alle diejenigen, die mehr im niedrigen und mittleren Bereich waren, nach mehreren Tests, wurden dann nach zwei und fünf Jahren nochmal zu PSA-Tests eingeladen. Das heißt also, die kriegten mehr so ein kleines Follow-up. In dem Studienarm, der noch nicht veröffentlicht wurde, der Studienarm B, wird das Ganze ab einem Alter von 50 Jahren untersucht. Wir betrachten jetzt die Gruppe der ab 45-Jährigen. So, und die erste Screening-Runde, was zeigte die jetzt? Also von den 186 Teilnehmern, die ein hohes Risiko hatten, fiel bei 64 Prozent, oh, gut über die Hälfte, ein bisschen mehr, zwei Drittel sind die Entscheidung für eine Prostatabiopsie. Und was kam dabei raus? 48 Karzinome wurden entdeckt. Hochgerechnet auf die Teilnehmer ist das eine Detektionsrate von 0,2 Prozent. Und bei der anderen Gruppe wurde direktale Tastuntersuchung zusätzlich gemacht. Von 6.500 Männern hatten 57 einen verdächtigen Befund, aber nur zwei stellten sich tatsächlich als Prostatakarzinom heraus. Das heißt, hier war die Detektionsrate 0,03 Prozent, also super niedrig. Was ergibt sich letztendlich daraus? Man kann sagen, okay, eine alleinige Tastuntersuchung ist für eine wirksame Früherkennung nicht ausreichend. Ja, Man muss es im Verhältnis setzen oder man muss sie zusätzlich anbieten, definitiv zur Erfassung des PSA-Wertes. Das hat auch Rudolf Kax vom Deutschen Krebsforschungszentrum gesagt, der die epidemiologische Auswertung von der Probase-Studie geleitet hat. Denn erst dann kann man so wirklich vergleichen, in welchem Alter also das wäre das Wichtigste, herauszufinden, in welchem Alter treten eigentlich wie viele Tumore in welchem Stadium auf. Und dann können wir nämlich sagen, okay, ab hier ist es sinnvoll, jetzt regelmäßig die PSA-Tests durchzuführen. Wir haben außerdem noch einen Experten gefragt, Herrn Christian Bohlenz, ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Urologie und Kinderurologie in Ulm. Und er sagt eigentlich ja, also das Allerwichtigste, was man aus dieser Studie da jetzt rausziehen kann, ist die reine Tastuntersuchung ist definitiv schlechter als die PSA-getriebene Früherkennung. Sofern sie eben dem Risiko angepasst ist. Das bedeutet eben auch, ich kann nicht sagen, ich habe einmal einen PSA-Wert abgenommen und zack, das ist ein hohes Risiko. Nein, ich muss natürlich einen Ausgangswert haben und dann über eine Weile hinweg nochmal einen PSA-Wert bestimmen und dann entscheiden, habe ich ein hohes oder ein niedriges Risiko und wie ist dann mein weiteres Vorgehen. Wenn wir so arbeiten, dann sind wir patientenorientiert und evidenzbasiert in der Früherkennung. Und das ist ja das, wo wir eigentlich alle hinwollen. Das heißt also, was kann man sich für die Praxis merken? Genau das, was ich gerade gesagt habe, nicht oder nicht unbedingt immer tasten oder auf gar keinen Fall nur tasten, Blutwerte abnehmen, PSA-Werte in einem Abstand mehrfach abnehmen und dann dementsprechend handeln. Das war eine Dosis Wissen für heute. Mein Name ist Laura Weisenburger. Und wenn ihr uns nicht mehr verpassen wollt, morgens, dann abonniert uns doch einfach. Das geht überall, wo ihr Podcasts hört. Dann bekommt ihr immer bei einer neuen Folge sofort die Erinnerung. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro.